0: Muito boa tarde para você, da sintonia esportiva, a sintonia campeã, Conichua, o despertar da vitória já começou E o Sintonia Olímpica está no seu primeiro programa ao vivo Todos os dias estaremos diariamente ao vivo na programação da sintonia campeã Trazendo todos os detalhes para você de tudo o que está acontecendo do outro lado do mundo, lá em Tóquio, no Japão. Eu sou o Tales Nicotti e hoje estou aqui na companhia do Juliano Justo para trazermos todos os destaques desse primeiro dia de competição. Vamos então aí para os destaques da programação. Vamos falar das estreias do Brasil no futebol, no remo e no tiro com arco. Remo e tiro com arco que também já começaram nesta madrugada. Vamos falar de tênis. Luísa, Stephanie e Laura Pigossi são as últimas brasileiras classificadas para Tóquio. No levantamento de peso temos Fernando Reis pego no exame de doping e está fora das Olimpíadas. Do outro lado, a Natasha Rosa conseguiu reverter a sua punição e está de volta ao jo aos Jogos Olímpicos. Os casos de Covid que continuam a aumentar na Vila Olímpica. Já passam de 100 casos, preocupando aí uh, o Comitê Olímpico Internacional. Também vamos falar um pouco dos melhores momentos da cerimônia de abertura e também... Agenda do primeiro dia oficial dos Jogos Olímpicos. Esses são os destaques do nosso programa de hoje. Juliano Justo está aqui comigo hoje, meio-dia 18. Juliano, boa tarde para você.
1: Fala, Thales, muito boa tarde, boa tarde a todos que estão com a gente. Bom, primeiro programa ao vivo aqui do podcast Sintonia Olímpica. Foi um prazer aí, estar com você e com todo mundo que está na audiência. A gente tem bastante assunto para falar sobre a Olimpíada aí. Belíssima cerimônia que acabou há pouquinho, né? Foi, foi emocionante aí, Thales.
0: Muito bem. Então vamos, sem perder tempo, vamos falar de alguns esportes que começaram antes da abertura oficial do evento, na quarta-feira. Para quem acordou cedinho e passou um frio danado... As meninas do Brasil estrearam goleando, a China acordaram, aí começaram com a corda toda, uma exibição de gala, dois gols da nossa rainha Marta e o Brasil começando atropelando a China no futebol feminino. Ontem, os meninos do Brasil ganharam da Alemanha, sofreram um pouquinho, é bem verdade, com três gols de Richarlison. O Brasil ganhou de 4 a 2 da seleção da Alemanha. Começamos bem pelo menos no futebol, Juliano.
1: Ah, com certeza, com certeza, aquela, aquela atuação da seleção feminina lá foi espetacular, né? A gente, claro, já tinha essa, essa expectativa do Brasil chegar muito bem no, no futebol feminino, de repente brigar aí por uma medalha, agora, pelo menos para mim, aquela atuação lá ficou, ficou até um pouquinho acima do que eu esperava, o Brasil foi, foi muito bem, conseguiu manter uma atuação regular durante os, bons, uh, os dois tempos de jogo, né? E Claro, tem, tem algumas questões aí de desfalques, de, de repente, da China e tudo, mas o Brasil não tem nada a ver com isso, né? Foi lá e fez o seu papel, conseguiu aquele 5x0 e parece que a Pia conseguiu o principal, né? Dar uma, uma arrumada ali naquele setor defensivo do Brasil para fazer gol na seleção brasileira é muito difícil. E daí do meio para frente a, a, as, as meninas ali conseguem resolver bem. E tem a Bia Zanerato, claro, um pouquinho mais experiente, principalmente a Marta também, que começou pô, de uma forma espetacular com os dois gols, né? A Marta, a, a Formiga também, a sétima Olimpíada. O Brasil vai bem, vai bem no futebol feminino, com certeza, Thales.
0: É, e tivemos também aí o Brasil feminino surpreendendo. Tivemos a poderosa seleção americana sucumbindo à seleção da Suécia, que também é uma seleção muito forte, inclusive foi a final dos últimos Jogos Olímpicos com, com a vitória dos Estados Unidos, mas a Suécia passou o carro, né Juliano 3 a 0 para cima das americanas.
1: Aí a gente pode dizer que de repente foi uma surpresa um pouco maior até, né, a Suécia com, com a, a própria a Bia Sanhok lá na, nos Jogos do Rio de Janeiro conseguiu ter uma campanha legal e tudo, mas esse 3 a 0 foi um pouco inesperado né? A, a, os Estados Unidos é a principal potência do, do futebol feminino e tudo e elas chegam aí no, nesses jogos de toque para tentar superar aquela campanha do, dos jogos do Rio quando quando acabaram caindo aí na, se não me engano nas quartas de final né para a própria Suécia nos pênaltis só que também vem com o time um pouquinho alterado né tem alguns alguns nomes importantes que ficaram fora tem jogadoras que fazia algum tempo que, a, que o técnico lá da da seleção americana não chamava que agora estão de volta no grupo e tudo mas não, não começaram bem, né? E isso pode dar um, um ânimo maior até para essa equipe brasileira, de repente tentar brigar até por um possível ouro, né? Quem sabe aí, pode seria espetacular, né? O ouro inédito no futebol feminino e essa, essa derrota de 3x0 da, da seleção americana, logo na estreia, abre, abre essa brecha assim. Eu acho bem, bem importante a gente a gente ficar cada vez mais na torcida aí pela, pelas jogadoras brasileiras e no futebol.
0: É, realmente a apresentação brilhante, eu diria, da seleção feminina abriu precedente para a gente sonhar e, claro, em busca dessa inédita medalha de ouro para o futebol feminino. Enquanto também no futebol masculino tivemos alguns resultados inesperados, né? O Brasil é, te, passou um pouco de dificuldade, né? O Brasil fez 3x0 no primeiro tempo com o Richarlison, aí já começou aquele meme, veio 7x1, veio 7x1, não foi nada disso. O time da Alemanha veio para cima, conseguiu dois gols, o Brasil só conseguiu fazer o quarto no finalzinho. Mas o importante são os três pontos, o Brasil conseguiu vencer. E outros resultados desse grupo que causaram um pouco de espanto, né? A Argentina perdendo para a Austrália pelo placar de 2x0. A, a Espanha empatando com o Egito em 0x0. 0, uma goleada do México por 4x1 para cima da França. Esse time do México costuma dar trabalho nas Olimpíadas, hein, Juliano?
1: É, o México geralmente tem vem com equipes fortes né, na, na base, aí, no, no futebol de base e tudo. É claro, né, teve aquela final do, dos Jogos de Londres lá em 2012, que o Brasil acabou perdendo para o México. A nossa lembrança não é muito boa né, em relação ao México e tudo. Mas eu considero que esse time brasileiro, a gente até tinha comentado na, nas últimas edições do, do Sintonia Olímpica, essa equipe brasileira no futebol masculino é muito forte, né? Tem jogadores muito talentosos e a gente pode observar nessa na primeira partida que o Brasil, pelo menos para mim, é, é pintei como o principal candidato. De repente a, a medalha de ouro e tudo, claro que tem que confirmar em campo, tem adversários fortes e nessa sequência toda. Só que o para mim essa atuação do Brasil no primeiro jogo foi muito boa, né? principalmente claro no primeiro tempo, né? O Brasil fez três teve o pênalti perdido pelo Matheus Cunha, poderia ter feito mais, no segundo tempo cansou um pouquinho e até reduziu o ritmo e tudo, e me parece também com as mudanças do, do André Jardini, parece que as mudanças não, o Brasil não encaixou muito legal, ali né, naquele segundo tempo, né, e, e acabou sofrendo aqueles dois gols, pelo menos na minha opinião, dois gols em falhas brasileiras ali, né, primeiro gol falha do, do, do goleiro brasileiro, no segundo Falha da zaga, né? O, o, o jogador alemão conseguiu pular sozinho ali, mas o time é forte. O time forte e, e vai longe hein, nessa nesse torneio olímpico do futebol masculino, sem dúvida, o Thales.
0: Muito bem, só para fechar esse papo sobre o futebol, a seleção feminina volta a campo amanhã de manhã, 8 da manhã, contra a seleção da Holanda, que venceu a Zâmbia por 10 a 3 num jogo espetacular o jogo com mais gols na história dos Jogos Olímpicos, foram 13 gols nessa partida o Brasil vai encarar uma pedra dura aí que é a seleção da Holanda tem Biag a partir de 8 horas da manhã, claro que você escuta aqui na Rádio Sintonia Esportiva e o futebol masculino volta com a seleção brasileira no domingo, para madrugarmos mais uma vez, no estádio internacional de Yokohama, Brasil e Costa do Marfim, a partir das 5 e meia da manhã Vamos pular, então, agora. Diga, diga, Juliano.
1: Não, só, só um detalhezinho que me parece interessante a gente comentar aqui, que, ao contrário do futebol masculino, e, que, na minha opinião, o Brasil fez o jogo, na teoria, mais difícil da chave, logo na estreia contra a Alemanha, eu acho que, como você falou, né, no futebol feminino, o Brasil até me parece que pode, não tem problema nenhum, de repente, conseguir até uma vitória contra a seleção da Holanda, mas é o adversário mais difícil aí na, nessa primeira fase. Né? A Holanda tem resultados importantes aí, foi vice-campeã da Copa do Mundo, né? 2019, foi campeã do, do torneio Europeu, 2017, e é um time forte, aí, sem dúvida. Pode complicar a seleção da, da Bia. E é um, é um jogo interessante aí, da gente ficar, ficar acompanhando, ficar de olho, né? Tem tudo para ser um belíssimo jogo de futebol, aí, sem dúvida.
0: Muito bem, então fechando esse papo sobre futebol, vamos falar de outro esporte que começou dando alegria aí para o Brasil, que foi o Remo, né? É, o Lucas Wertheim, que é o único representante brasileiro aí na modalidade, mas foi muito bem, já se garantiu nas quartas de final do single skiff, inclusive passando em terceiro lugar. Então realmente começou de uma maneira espetacular o brasileiro, dando esperança, ele já foi então para as quartas de final... Antes do Juliano falar sobre a participação do Lucas na prova de remo, vamos ouvir o próprio Lucas. Ele falou da direto do Japão e a gente vai ouvir o brasileiro que já está nas quartas de final do single skiff do remo.
1: Não tenho palavras para descrever o quanto eu tô feliz e tanta emoção aí que está que rolando. Eu treinei muito e muito mesmo não... Ontem, não semana passada, não foi há um ano, eu estou treinando desde que eu comecei esse esporte e, e foi algo que o meu treinador Paulo Vinicius sempre me ensinou. É, nunca desisti, eu tive um ano passado assim como todas as pessoas do, do planeta e especialmente do no nosso Brasil, muito difícil, foi bem complicado treinar na, na pandemia, foi bem complicado... É... Tá passando por, por um processo que,
0: que eu não sabia se eu, se eu ia estar tá vindo nessa classificação olímpica ou não, uma incerteza, mas eu sempre mantive a fé. O cara poupou energia, ficou em terceiro lugar. Se ele for com a corda toda, vamos ver o que, que a gente pode chegar lá, né, Juliano?
1: Exatamente, exatamente. Eu acompanhei essa prova ontem à noite e o, o Lucas é um baita de um cara, né? Eu já tive a oportunidade de falar com ele antes, da, antes do pré-olímpico, no Rio de Janeiro. E ele tem, tem uma trajetória muito legal no, no esporte, ele tem, tem medalhas em, em mundiais de base, e é um cara que já está tá estreando agora em to, nos Jogos Olímpicos né, em Tóquio, só que ele já vem, já vem batalhando há bastante tempo, tem títulos interessantes. E nessa prova de ontem, ficou bem claro ali que ele, ele deu uma forçada até os primeiros mil metros, né, depois ele segurou um pouco a onda. E, e foi só para garantir realmente a classificação. Ele fechou com o um tempo de 7 minutos e 5 segundos, né? os, do, os 2 mil metros, e acabou ficando atrás do húngaro, né? o Mol, Molnar, que fez 7,4 e 42. E o, o primeiro colocado, é, pelo menos na, na opinião aí dos especialistas que acompanham mais o, o esporte, é, foi o norueguês, o Borsch, que fez é, 6, e 46 de repente é o grande favorito ao ouro aí, né? Esse norueguês. E daí o brasileiro, de repente, fica sei lá, num segundo escalão ali e tal. E ele, ele vai brigar, né? Vai brigar, de repente, pode conseguir até uma medalha. Seria algo espetacular aí pra gente, né? No, no remo. E, e essas provas na sequência, as, as quartas de final, já vem logo no, no domingo, né? Domingo à noite. Deixa eu ver aqui o horário certinho 9h40. 9h40 no, no horário de Brasília já tem novamente o Lucas na, na água e a gente fica na torcida, né, Otález?
0: Exatamente, e seria uma medalha inédita, seria aí a primeira medalha é, no remo para a delegação do Brasil falando então agora de um outro esporte que também já começou, o tiro com arco, o Brasil não foi tão bem assim, né, tivemos aí ao longo da noite, madrugada a estreia dos brasileiros no individual feminino, a, Ana, a Anne Marcelli ficou na 33ª posição entre 64 atletas que se classificariam para a próxima fase. Então, ela passou para a próxima fase com 636 pontos. Já no individual masculino, o Marcos Dalmeida terminou a fase eh, de classificação na 40 posição com 651 pontos. E aí com esses resultados, a Anne Marcelo e o Marcos da Almeida eh, acabaram ficando de fora da prova por equipe, já que o, eles acabaram no somatório ficando na vigésima colocação com 1.287 pontos, 10 a menos que a dupla de Bangladesh que ficou com a última vaga na 16ª colocação. Não é um esporte que o Brasil tem muita tradição, o, o tiro com arco mas os brasileiros ainda estão vivos, pelo menos na disputa individual. O fato é que se o Brasil, se a Anne Marcelli for avançando, ela vai ter pela frente a coreana que já começou quebrando o recorde olímpico da prova, hein, Juliano?
1: É, é, na verdade, é interessante a gente falar nessa... passar aí alguns detalhes, lógico, o tiro com arco não é um esporte tão tradicional e tão popular assim no Brasil, essa primeira etapa, aí, o, o ranqueamento que eles chamam, né, é, é uma etapa que não, não desclassifica ninguém né? ela, ela acontece só para definir o chaveamento para as etapas seguintes, e daí sim começa o torneio começa a ser eliminatório né? e a brasileira a Annie Marcelli vai pegar a mexicana logo na sequência aí é um, talvez um adversário um pouco mais acessível só que daí logo na segunda fase já pega uma coreana Daí é complicado, né? A Coreia do Sul é, tem uma tradição muito grande aí no, no tiro com arco, tanto no masculino quanto no, no feminino. E para a gente ter uma ideia do, do nível dessa prova de ontem, da, que a Annie Marcelli participou, foram as quatro primeiras desse ranqueamento bateram o recorde olímpico, né? Que era de, de 1996, Jogos de Atlanta, uh, da ucraniana Lina Hreshmenko ela tinha batido o recorde lá naquela ocasião e agora então as quatro primeiras ficaram acima daquela marca lá que era de 673 pontos e a, a coreana é a Sun An acabou fazendo 680 ficou em primeiro então nessa prova de ontem nível altíssimo, né e o que chamou atenção também na, na prova do, do Marcos Almeida é que ele acabou ficando teve um desempenho pior do que, do que ele teve no Rio de Janeiro, né isso acaba complicando um pouco o caminho dele. O Marcos Almeida é um cara que, que teve já há algum tempo né, resultados bons aí em Copas do Mundo e tudo. E é um cara que tem um relativo destaque aí em nível mundial. Só que nessa, nessa primeira prova ele não foi tão bem assim. Vai ter pela frente o britânico, né, o Patrick Houston. De repente ele pode passar, só que também na sequência ele vai ter adversários bem difíceis, né, muito difíceis aí. Uh, a gente fica na torcida, né, pode ser que ele passe, de repente, dessa próxima fase, mas logo na sequência já, já complica bastante, já fica mais pesado aí o, o nível dos enfrentamentos, é uma pena, né, a gente vai acompanhar, mas é claro, né, o Brasil, em termos de tiro com arco, fica um pouco um pouco abaixo das grandes potências, né, Thales?
0: Exatamente, Juliano, e falando de, de uma outra modalidade que teve uma semana agitada, o tênis conheceu todos os seus representantes apenas nessa semana, né? Por conta de algumas desistências. A dupla Luiz Stephanie e Laura Pigossi acabaram conquistando uma vaga nas duplas, né? No torneio feminino da Olimpíada de Tênis. Então o Brasil vai ter ao todo sete representantes em Tóquio. A baixa dessa semana ficou por conta do Bruno Soares, da dupla com o Marcelo Melo, ele precisou passar por uma cirurgia de emergência ao ser diagnosticado com apendicite e agora ele vai fazer a dupla com outro Marcelo, né, Juliana? Isso, bom, uma
1: pena, né? A gente até conversou com o Marcelo Melo né, na, na edição passada aí do, do, do Sintonia Olímpica. Ele estava bem empolgado aí para formar formar dupla com o Bruno Soares. Pela seria a terceira participação deles, né, juntos na em uma Olimpíada só que o, o Bruno Soares acabou sendo diagnosticado ali com Apendicite, ele sofreu bastante na própria viagem lá para Tóquio, foi operado uhum. e tudo, e daí agora o Marcelo Melo vai jogar com o, com o Marcelo de Moliner, e só que é essa questão, né, o Brasil acabou não dando muita sorte aí nesse, nesse sorteio é, do chaveamento olímpico aí no tênis, né, eles vão pegar pela frente logo de cara a melhor dupla do mundo aí no, no ranking mundial dessa temporada, o Mekic e o Pavic. então, inclusive até um outro detalhezinho, né, lá em Wimbledon o, o Marcelo Melo jogando com o Lucas Kuba, do polonês né, que é o parceiro tradicional dele no, no circuito mundial eles jogaram contra essa mesma dupla que é uma, pô, uma dupla que é multicampeã e tudo, nas quartas de final lá em, em Wimbledon e acabaram perdendo no detalhe até um jogo de mais de 4 horas perderam por 3x2 interessante que o Brasileiro e o Cuba, eles chegaram a abrir 2 a 0 né, daí acabaram falhando em alguns detalhes e caíram fora, mas é pra gente mostrar, né, o jogo, o jogo é difícil, mas de repente o Brasil pode seguir adiante. Seria muito interessante aí, porque o Marcelo Mello é um cara que merece uma medalha aí, e o, o demoliner também, lá do Rio Grande do Sul e tudo, é um cara legal, que já tá há bastante tempo aí no circuito, vamos ver o que, que vai rolar, né, mas o jogo, claro, é difícil. O outro detalhezinho da da Luiza Stefani, lógico, elas ela conseguiu a vaga já meio que na, na última hora aí para para jogar contra para jogar então essa essa Olimpíada com a, com a Laura Pigose, né? É, e a gente fica na torcida porque elas vão pegar também um uma uma dupla adversária que que tem uma certa relação legal com a, com a Stephanie, né? Porque ela, ela conhece bastante essas canadenses aí. Tanto que a, a Dabrowski, que é uma das atletas aí que vai formar essa dupla, ela, ela vai jogar com a Luísa no segundo semestre, a partir de agosto. Porque a, a atleta que é a parceira tradicional da Luísa, a Haley Carter, tá, tá lesionada, ela vai ficar parada até o fim do ano. Então todo mundo se conhece aí, né? A gente vai ver o que, que vai rolar. Lembrando que essa, essa dupla canadense adversária aí é muito forte, né? Também é, é a cabeça de chave número 7 do torneio e a, a Luísa ela vai ser a primeira, então, ao lado da parceira dela, a Pigose, né? A Laura Pigosi, Entram em quadra já hoje à noite, né? As, as, a partir das 11 horas da noite, horário de Brasília, a gente fica na torcida, Thales. Tá?
0: Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai passar, então, aí a agenda... É, do dia, incluindo aí as estreias também dos brasileiros no tênis vamos falar agora um pouquinho também do levantamento de peso a falar aí do Fernando Reis um, uma das promessas de medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos foi retirado oficialmente entre os competidores foi pego no doping, infelizmente ele está tentando provar isso em inocência mas parece que a situação está complicada para ele, Juliano
1: é, ele até... Uma situação um pouco estranha, né, Thales? Porque ele até tinha dado uma entrevista recente para alguns canais de televisão e, e, bom, comentando dessa questão de que ele, uh, ele se colocou, né, talvez como um dos atletas mais testados do mundo, até o próprio advogado dele falou também, só que o, o alterofilismo, o levantamento de pesos é, é, é um esporte que infelizmente está sempre envolto essa questão de, de doping e tudo e ele, ele coloca, né? Que ele vai ele vai acabar provando essa a questão da dele ser dele ser inocente e tudo. E ele acabou testando positivo para um, um hormônio de crescimento, né? Que é enquadrado no grupo S2 do código mundial antidoping. Inclusive um outro detalhe interessante que ele já tinha sido já tinha testado positivo também para um, um, um exame antidoping lá atrás em 2011. Antes do, do Panamericano de Guadalajara, e, e acabou conseguindo. Naquela ocasião, ali reverteu né, a situação e tudo. Inclusive, ali ele começou a sequência de, dos três títulos que ele tem, né? Do Panamericano e tal. Mas para os jogos de toque agora, infelizmente, ele fica fora. Né? E pô, o Fernando Reis, azar, né? Ele é com, a, com as outras suspensões que atletas ali do, do leste europeu acabaram recebendo também situações parecidas, aí com doping e tudo, lá da, da, da antiga União Soviética e tal, daquele lado, o Fernando Reis pintava como um, bom, um possível favorito até, uma medalha, né? Só que o Brasil agora não vai poder torcer pelo Fernando Reis, né? É uma pena aí, de repente a gente acompanha cenas dos, dos próximos capítulos,
0: né? Mas a Olimpíada agora, muito difícil, ele vai ficar fora. É, infelizmente o Fernando Reis é, a gente até conversava nos episódios passados, tinha uma grande esperança uma grande expectativa de medalhas é, talvez buscasse até a medalha de ouro para o Brasil no levantamento de peso, mas infelizmente vai ficando de fora, mas por outro lado temos a Natasha Rosa que tinha sido punida por doping, mas ela conseguiu reverter a sua situação e vai disputar aí, a prova do levantamento de peso, inclusive na categoria que está começando hoje, não é isso, Juliano?
1: É, a Natasha Rosa, uma categoria de peso, é, é, logicamente, né, bem abaixo do o Fernando. Fernando, se não me engano, acima de 109, né? E a, a Natasha Rosa na categoria até 49 quilos, ela já estreia nessa sexta-feira mesmo, 10 para as 10 da noite, horário de Brasília. E é uma atleta também que conseguiu a liberação junto à, à corte arbitral né, do esporte e tudo, recentemente, e ela chegou a cumprir a suspensão de um mês, a partir lá do dia 7 de maio, só que também fazendo todo aquele processo e tal, ela conseguiu, ela conseguiu a, a liberação. O advogado dela, Marcelo Franklin, cara que, que já lida bastante tempo com essa questão de, de doping esportivo, chegou a defender outros atletas aí como o próprio César Cielo, Etienne Medeiros, Caio Bonfim, até a própria Rafaela Silva, que no caso da Rafaela, bom, outro detalhe, tudo, ela acabou não conseguindo, né, a reversão, mas a, a Natasha tá tá liberada sim. E ela foi constatada com a presença, ela acabou testando positivo, né, para a presença da, da substância hidroclorotiazida e uma, uma outra substância aqui que são consideradas diuréticas, né? acabam mascarando, então, o uso de, vamos claro, se for considerado positivo, né, elas acabam uh, mascarando o uso, o uso de outras substâncias proibidas. Só que que bom para ela, né, que foi tudo, foi tudo considerado, então, ela foi considerada uh, inocente nesse caso, tá lá em toque vai representar o Brasil, vamos ver o que, que vai rolar, né, mais uma boa atleta aí pra gente ficar na torcida. questão da pandemia, né? Da pandemia mundial da, da Covid-19, coronavírus, e até o momento são pelo menos 110 casos confirmados de Covid na Vila Olímpica, em Tóquio, e isso aí, claro, envolvendo atletas, delegações e imprensa. Apesar dos pesares e a gente ter muito, muitos atletas aí importantes de fora, a organização dos jogos garante que está tá tudo dentro do, dos padrões de segurança. A República Tcheca, até o momento, é que teve mais baixas. São, são quatro atletas aí que, que acabaram testando positivo: a, a, a dupla de vôlei de praia, o Marqueta Nausch e Ondrej Peruzic. Eles acabaram, então, testando positivos, não vão participar dos jogos. Um treinador também, vôlei de praia feminino, e um atleta do tênis de mesa. Outros, outros, jogadores, outros atletas aqui também de outras delegações, tem americanos do vôlei de praia também, que acabaram testando positivo, tem uma, uma britânica também do tiro esportivo, que é atual número um do mundo, é, favorita inclusive, né, Ela foi finalista tal nos no Jogos do Rio de Janeiro, que não vai poder participar, testou positivo, é, modalidade também uma, uma holandesa do, do street, né? do skate, também testou positivo, é uma pena, né, Thales? A gente lamenta -se esses casos todos, mas a questão da pandemia mundial, né? Seria muito difícil, quase impossível, né, os Jogos de Tóquio acontecerem e passando meio que batido, né, com essa questão toda.
0: Realmente uma pena, é... até hoje, durante a cerimônia de abertura, a gente ouviu muito falar sobre a, sobre a pandemia, a gente entende que a Olimpíada é a celebração do esporte, é a celebração da União dos Povos, então era importante ter a participação da torcida, mas não foi possível nesse momento, o COI quis fazer a Olimpíada nesse ano e preferiu fazer sem a presença de público, então a gente acata aí a decisão do COI, mas entende que realmente, aí como como já estamos dizendo, é o protocolo do COI diz que, ao contrário, o 19, o atleta está automaticamente eliminado daquela competição, para a qual ele vai disputar. Então a gente já tem aí muitas baixas e esperamos que pare por aí. E até o momento não tivemos nenhum representante brasileiro é, contaminado com a Covid-19. E vamos continuar na torcida, né, Juliano? Para que os casos fiquem baixos e que a delegação brasileira passe aí a isso, inclusive. O Brasil foi apenas com dois atletas para a cerimônia de abertura justamente para evitar a propagação da Covid, Juliana.
1: Bom, na minha opinião, foi uma decisão correta aí do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Tentar evitar o máximo né? essa, essa exposição e tudo. E várias, vários atletas já falaram sobre isso, né? Atletas brasileiros, inclusive a Bia Ferreira numa entrevista recente falou, né, que é o grande sonho da vida dela, estar nos jogos e tudo, ela pintando aí como uma, uma favorita ao título, a, a medalha de ouro no boxe e tudo, ela disse, pô, eu cheguei até aqui, eu não vou querer me expor agora para de repente, perder essa, essa chance, né, interessante a postura e, e outros, outros detalhes também, ô Thales, que recentemente a delegação do, de Guiné acabou abrindo mão até dos jogos, né, eles iam com cinco atletas e o, o ministro local lá da, do país africano de esportes, ele comunicou ao comitê olímpico local dizendo que, que não, não ia participar, o país não vai participar dos jogos justamente por causa dessa, dessa questão da Covid, né? E antes, antes da, da, dessa decisão do, do país lá, Guiné, ser, ser anunciada, a gente já teve também a Coreia do Norte abrindo mão, Samoa também abriu mão dos Jogos, a pena, né? Os jogos aí marcados, né? Para essa
0: questão da Covid. Bom, vamos emendar, então, falando da, da pandemia de Covid-19, já com a cerimônia de abertura, que foi muito envolvida por essa questão, né? Nós tivemos é, retratadas na cerimônia de abertura, que você acompanhou há pouco, com o Marco, com o Taylor, com a Bruna. É, tivemos algumas representações dos atletas, como se prepararam de, é, treinando em casa como foi a estruturação, como foi a preparação, foram homenageados os profissionais de saúde, é claro, a gente destaca aqui também, mas temos um destaque negativo aí, foram duas delegações do Kirguistão e do Tajikistan Foram, são, duas, é, são dois países vizinhos ali, da antiga União Soviética que entraram sem máscara, contrariando os protocolos do COI. A gente lamenta, né, Juliano? Porque os protocolos estão lá para ser seguidos e todo mundo entrou de máscara conforme manda o figurino e essas duas delegações, infelizmente, parece que ficaram com a máscara na mão, no bolso, enfim, mas ela não estava onde tinha que estar, tá, né, Juliana?
1: É, realmente. Chamou atenção isso aí no, no desfile ali das delegações. Uma pena, né? Uma pena porque apesar de tudo que já, que já ocorreu na, com a pandemia desde o ano passado, desde março do ano passado, as é, a gente lamenta profundamente né, As milhões de mortes que ocorreram aí ao redor do mundo Ainda tem ainda tem Países que, que Acabam não respeitando né, essa situação Toda, realmente uma pena E o que me chamou a atenção também Que, bom, claro, a delegação brasileira Participou de uma forma bem Bem reduzida ali dessa Do desfile, né Com, com o Bruninho, com a em Quadros E com alguns representantes da, da parte Administrativa ali Do, 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 do COB, né outras delegações acabaram entrando com um, com um grupo bem maior, né? Por exemplo, a Alemanha chamou atenção ali no momento até com o Thomas Bach, o presidente do Comitê Olímpico, estava cumprimentando o pessoal. Era um grupo bem maior ali. Eu não sei como é que foi essa decisão de do número de cada uma das, das delegações né, que ia participar, mas no geral acho que acabou sendo uma, uma cerimônia até emocionante, né? Claro, reduzida e tudo, sem, sem público no, no estádio Olímpico lá em Tóquio. Mas valeu, foi. Pelo menos na minha opinião foi uma cerimônia bonita.
0: Tivemos também é, alguma, algumas coisas engraçadas. Né? Durante a cerimônia de, de abertura a hashtag Cadê o Brasil ficou aí entre os tops do Twitter, porque o alfabeto japonês jogou o Brasil lá pro final da fila. Né? Aqui no nosso alfabeto o Brasil começa com B, a segunda letra, a segunda letra do alfabeto. Mais do alfabeto japonês, o Brasil acabou ficando lá pro final e foi a centésima, quinquagésima primeira a entrar. O Brasil ficou na opção 151. Isso rendeu muitos memes e foi um pouco divertido de acompanhar, Juliana.
1: É, chamou atenção mesmo, né? Mas. Não tem como fugir, né? O alfabeto lá japonês e tudo. E o Brasil acabou ficando lá pro fim. Mas fez uma. E foi legal também o. Eu, uma espécie ali do, do sambim ali do Bruno e tudo, né? Do Bruninho chamou atenção e a Ketlin Quadros também. E eu acho que pô, ficou muito legal aí a homenagem para a Ketlin, né? Eu acho que muito merecida, né? Ela que foi a primeira medalhista brasileira, né? Mulher em, em, em modalidades individuais, aquela prata lá em Pequim 2008. E o Bruninho, pô, multimedalista aí, campeão olímpico no Rio de Janeiro no vôlei, é um cara que. Lógico, né? Do Bernardinho, pai dele também, um cara especial aí no vôlei, tem muita história. E, e pô, muito legal também a questão da, da humildade ali do Bruninho, na entrevista recente também ele falou que, que ele não se coloca é, bom, no mesmo patamar, assim, de caras que já foram porta-bandeiras em edições passadas, é como o Torben Grael, enfim. Até mesmo pro, o próprio Buga que acabou participando da, da abertura no Rio de Janeiro, o Bruninho falou que ele está que ele ali representando o vôlei, né? que é um esporte que, pô, que ganhou várias medalhas para o Brasil e ele se colocou como um representante da modalidade. Né? Eu achei legal isso aí também.
0: Exatamente, Juliano. Então, esses foram alguns dos destaques. E, é claro, o destaque principal, a, 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 o momento em que a Pira Olímpica foi acesa lá no Estádio Olímpico de Tóquio, na Naomi Osaka... Filha de pai haitiano, de mãe japonesa, atenista, que vai brigar pela medalha de ouro, provavelmente aí é, jogando na sua casa. Ela foi a escolhida, vamos dizer assim, a que teve a honra de conduzir a, a tocha até o acendimento da, da pirolímpica, Olímpica, que é sempre um momento muito especial, um dos momentos mais emocionantes, né Juliano, dessa cerimônia de abertura.
1: É, foi, foi uma escolha Uma escolha emblemática ali até do, dos organizadores e tudo, né? Teve também o, o, o pessoal do beisebol né, que participou antes ali na, no processo final ali da, levando a, a tocha até entregar ali para a Naomi. E teve também uma cadeirante que participou. Então acho que os organizadores conseguiram escolher representantes aí de vários segmentos e tal, e colocando sempre, respeitando né, as tradições locais. Eu achei isso realmente muito legal e, e a Naomi é uma, é uma atleta que, claro, do nível altíssimo do tênis, né conquista grandes lãs aí e tudo, e ela sempre se posiciona também em defesa dos atletas, em defesa das, das minorias, em defesa de, bom, de, de negros, enfim, de, dessa questão toda e eu acho que isso é, é legal, é legal esse, esse público estar tá, tá ganhando cada vez mais espaço nos Jogos Olímpicos me parece realmente muito interessante e essa, a participação dela, claro, vai ficar marcada, marcada para a história, né? Muito legal também, a, com o desenho ali da
0: tocha, da, da tudo aquela questão ali da, da pira olímpica. Acho que foi legal, foi legal, Thales. De fato, muito emocionante, muito marcante, é sempre emblemático essa cerimônia. Eu me lembro, inclusive, eu estive no enterramento dos Jogos Olímpicos eh, no Maracanã em 2016, e foi muito bacana a forma que foi feita a transição entre o Brasil e o Japão. A gente esperava que os Jogos fossem em 2020, mas acabaram é, acontecendo em 2021. Muito por conta, é claro, dessa pandemia que ainda assola todo mundo. Bom, vamos enfim falar do primeiro dia de agenda olímpica. Agenda completa e cheia de brasileiros espalhados por aí. Eu vou começar então aqui hoje... Às nove da noite, no rende masculino, é a primeira rodada Brasil e Noruega, jogo que você acompanha ao vivo aqui na Rádio Sintonia Esportiva, com a narração do Igor Moreira e comentários do Wellington Kessa.
1: E hoje também à noite, 10 para as 10, horário de Brasília, é claro, tem levantamento de peso, que nem a gente comentou, a Natasha Rosa, categoria até 49 quilos, começando
0: a participação dela. 9h55 tem a esgrima na espada individual com uma brasileira que promete, ela que é descendente de italiano, nasceu na Itália mas se naturalizou brasileira a Nathalie Morhausen que foi campeã do mundo na última edição da Copa do Mundo de esgrima, promete medalha para o Brasil, é a primeira chance
1: é até quebrando um pouquinho aqui o, o roteiro aqui, Thales, falar um pouquinho dessa chave aí da, da Nathalie ela que pinta como uma possível candidata à medalha, só que também pegou uma chave muito difícil, né? Ela vai estrear contra essa a Rossella Flamingo, que foi prata no Rio de Janeiro. Na, numa possível segunda fase, ela vai pegar, uh, possivelmente, né, Violeta Kolobova, que foi ouro por equipes no Rio de Janeiro. E num possível confronto, lá nas quartas de final, ela poderia pegar a Mara Navarria, que foi campeã mundial em 2018, isso tudo pelo caminho aí da, da Nathalie, que é a atual campeã mundial, que nem né, você falou. Caminho difícil aí, mas a gente fica na torcida, né? Pô, seria espetacular aí a, a Nathalie na espada conseguir uma medalha. E hoje à noite também, 10 horas, começo do vôleibol de praia. Primeira rodada aí do Alisson e Álvaro Filho. Vão pegar os argentinos, Azad e Capogrosso.
0: É, falando do vôlei também à noite logo depois tem as meninas do vôlei a Agatha e Duda na primeira rodada encaram Galai e Pereira também da Argentina.
1: Às 11 horas também tem tênis feminino torneio de duplas Luísa, e Laura Pigosi. contra as canadenses Gabriela Dabrowski e Charlon Fishman.
0: Seguindo a agenda tem o judô, o judô aí começa também hoje às 11 da noite na categoria é 48 kg. A brasileira Gabriela Shibana enfrenta Harriet Bonfaci.
1: Hoje à noite também 11:05, horário de Brasília, aqui estreia o time fortíssimo de vôlei masculino de quadra do Brasil, candidatíssimo aí ao ouro, primeira rodada da fase de grupos contra a Tunísia.
0: Exatamente esse jogo Brasil e Tunísia que você vai curtir, é claro, aqui na Rádio Sintonia. Esportiva, hoje à noite, a partir de 11 horas, com a narração do João Azeredo, comentários do Idris Instay Então, na sequência, depois, nessa programação, também temos o judô. Na categoria até 60 quilos, o Eric enfrenta o Sokpachay Citizane do Laos. E a uma hora da manhã,
1: de hoje para amanhã, aí no, uma hora do dia 24... Temos tiro esportivo com Felipe Roux na pistola de ar de 10 metros. Felipe Roux, que foi o primeiro medalhista dos Jogos do Rio de Janeiro, a estrear em busca de mais uma medalha. Então, grande Felipe Ru, vale a torcida.
0: Ele foi prata nos Jogos Rio 2016. 1 e 10 da manhã, da madrugada de hoje para amanhã, tem o tênis com a estreia do Thiago Monteiro contra o Gunnar Struff da Alemanha.
1: E às duas e quinze da manhã tem tênis de mesa com a primeira brasileira aí, então, fazendo a participação a Jéssica Yamada contra a atleta da Suíça, a
0: Rachel Moret. Às duas e meia começa a classificatória masculina na ginástica artística.
1: 5 horas, então, já quase na manhã aí do, do sábado aqui no Brasil, tem hipismo com adestramento individual. João Vitor Ma Macari Oliva, o filho da, da Hortência, aí, vai fazer a sua
0: primeira participação. Às 5h30, tem mais tênis. No torneio de simples, João Menezes encara o Marin Klikit, da Croácia.
1: 5h30, aquele jogo que a gente estava comentando, então, no tênis duplas, torneio de duplas masculino. O Marcelo de Moninera e Marcelo Melo contra
0: o Maktiti Pavic da Croácia. Às 7h48, começa a natação para a delegação brasileira com a classificatória dos 400 metros livre masculino, com a participação do brasileiro Guilherme Costa.
1: 8 horas da manhã desse sábado tem jogaço aí da seleção brasileira feminina de futebol Brasil e Holanda, segunda rodada da fase de grupos. Você
0: acompanha aqui também na rádio Sintonia Esportiva. É, Brasil e Holanda, amanhã com a Letícia Macedo na ação, comentários de Letícia Dalmeida e Luiz Eterbaldi nas reportagens, é o futebol feminino com a transmissão completamente feminina aqui da Rádio Sintonia Esportiva. Às 8h55, tem a classificatória dos 100 metros peito masculino na natação, com dois brasileiros na piscina, o Felipe Lima e o Caio Pumputz. 9 h 15, tem mais
1: natação, classificatório do revezamento, 4 por 100, livre, feminino. A equipe aí nacional tem Larissa Oliveira, Ana Carolina Vieira, Etienne Medeiros e a Stephanie Baldutini. Stephanie Baldutini, que é a mais jovem aí da equipe nacional da natação, tem apenas 16 anos. Vale a torcida para elas aí, de repente conseguir uma, uma vaga na final. A gente fica na torcida, ô táxi.
0: Muito bem, vamos fechando então a edição de hoje do Sintonia Olímpica, de olho, vamos acompanhar aí na programação da Rádio Sintonia Esportiva, Alice Couto e Taylor Leão a madrugada toda, trazendo aí o desempenho dos brasileiros, tem esgrima, tem judô, tem tênis, tênis de mesa, vamos torcer para que o Brasil... Eh, já conquista aí algumas medalhas. E que amanhã, quando a gente voltar aqui, a gente já tem boas notícias, já tem as primeiras medalhas para de a delegação brasileira. 10 da manhã, excepcionalmente, para comportar aí dentro da programação também, lá em Tóquio, de manhã, 10 horas da manhã. Estamos entrando no ar, trazendo tudo o que de melhor aconteceu lá no Japão para você. Obrigado, muito obrigado. Vamos ficar na torcida aí pelo Brasil e até amanhã. Falou, um abração, Thales, um abraço a todos e amanhã a gente se fala, vamos ficar na torcida. Muito bem, fechamos então o episódio do Sintonia Olímpica de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, fique ligado na nossa programação. Daqui a pouco tem o Papo das Futimigas e logo mais a partir das nove da noite começa a Jornada Olímpica, abrindo os trabalhos aí com Handball Brasil e Noruega para você no Handball Masculino Aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Um grande abraço para você e até a próxima!